1: Merci à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de Martinique et de Bulgarie dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire de sa vraie dérision.
0: Three, two, one,
1: en 2023, il célébrera ses 40 années de télévision. Parcours exemplaire basé pour l'essentiel sur le rire et la bonne humeur en tant que pro CD. Impliqué depuis presque aussi longtemps champ aux côtés d'Antoine de Cônes et de Solidarité Sida dans la lutte contre le VIH, si d'aventure vous le croisez à Solidays du 24 au 26 juin prochain, dites-lui bien que son action œuvre de ce que la maladie capote de plus en plus. Il a l'étoffe d'un héros et de la vanne à revendre. Faut-il, oui ou non, donner la parole en démocratie à ceux qui la combattent Christophe De Chavanne est notre dossier de la semaine. Ah notre invité de la semaine, lui, veille sur une partie non négligeable du patrimoine audiovisuel régional de France Télévisions en Martinique, après en avoir été un excellent responsable de la communication. À l'instar de l'INA ou de ses confrères médiathécaires du monde entier, il est le garant du patrimoine immatériel de plus de 60 ans d'histoire cathodique locale et le gardien de la mémoire audiovisuelle d'une collectivité riche d'une immense culture. Bonjour, c'est Eric saint Rose rosemont Bienvenue dans Diomandel Programme. Eric Saint-Rose-Rosemont, responsable de la médiathèque de Martinique La Première pour le groupe France Télévisions, est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière Super Défi de Christophe De Chavanne, ayant eu la chance de faire partie d'une génération succès dont la condition téléquanone était de savoir qu'elle n'avait la science infuse. Bien qu'avec ce coyote de la petite lucarne, l'accès c'est bien, c'est encore mieux l'après-midi de voir cette star tout-terrain bête de scène le week-end comme un lundi. Avant d'aller au fond des choses, je voudrais que vous me déniez un petit peu vos projets. Je ne sais s'il est le plus bel homme du monde. En tout cas, la première fois que l'une des étoiles du rire de notre télé mis panique sur le 16 cm de diagonale de mon mini-téléviseur, ciel, mon mardi après-midi de libre, ne me rendit pour autant pas bête du tout. <rire> Coucou, c'est nous Christophe de Chavannes téléspectateurs non-dupes de cette mascarade qu'est la télévision, mais qui restent les beaux joueurs d'un système plus fort qu'eux, et qui la ferment, célébrité dans, sachant qu'à défaut d'être une famille en or, tant qu'il y aura un homme comme vous dedans, l'on ne se demandera pas où sont passées les grandes gueules. 41 910 euros pour nos amis Dorio. Passez une bonne soirée, soyez heureux et sortez couverts. Bye bye. La roue de la fortune finissante hélas toujours par tourner dans cet univers impitoyable, vous y êtes désormais plus rare. Bien que nous aimons toujours autant à vous souhaiter la « bienvenue chez nous ». Je sais bien qu'aujourd'hui plus qu'hier, la moindre proposition en télévision est à prendre ou à laisser, Christophe. Mais vous qui êtes parmi les 100 plus grands animateurs de France et de Navarre, nul besoin de rajouter du fer dans les épinards. C'est ce soir la 60e Mais toujours et avant tout, la caverne à cadeau Avec ou sans tenue de soirée, merci pour les extraordinaires 40 ans d'émotions partagées avec nous, Christophe. Car même si vous n'êtes plus au top de la wish list des principaux dirigeants de chaîne, vous figurez à vie, en bonne place sur The Wall, de nos animateurs Millenium. mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une bonne heure... Bonjour Éric Saint-Rose-Rosemont. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Avec grand
0: plaisir, je suis très heureux d'être avec toi. On va se tutoyer, on se connaît depuis plus de 20
1: ans. Alors Éric, on a tenu à t'avoir aujourd'hui parce que tu exerces un métier formidable qui est celui d'archiviste en télévision. Et donc, on va avec toi savoir aujourd'hui quelle est la fonction clé des médiathèques au sein d'un groupe, notamment comme France Télévisions, où tu travailles depuis plus de 30 ans. Le
0: vocable parfait est documentaliste, plutôt qu'archiviste. D'accord. Et Effectivement, je suis responsable de la médiathèque à Martinique la Première. La médiathèque recouvre deux métiers légèrement différents avec des documentalistes sonothécaires pour la radio nous avons une radio et des documentalistes vidéothécaires pour la télévision. Et tu chapeautes le tout. Voilà, j'encadre tout ce petit monde. D'accord. Avec effectivement un intérêt assez évident à partir du moment où tu travailles en radio et en télévision. L'archivage est quelque chose de fondamental pour archiver dans un premier temps, puis retrouver les éléments pour témoigner de ce que nous avons déjà vécu pour ce qui nous concerne dans notre belle île de la
1: Martinique. Alors justement, Eric, on va en parler puisque depuis maintenant près d'une décennie, tu abats avec tes équipes un travail herculéen autour de la numérisation d'environ 60 années d'archives audiovisuelles inestimables du patrimoine martiniquais. En réalité, David, ça j'ai
0: plutôt d'une quarantaine d'années puisque nous avons malheureusement été victimes en Martinique, en tout cas d'un incendie en 1988 qui a détruit la quasi-totalité de nos archives, malheureusement.
1: Oh, je me rappelle, effectivement. Pardon de m'en souvenir de manière aussi douloureuse parce que c'est une catastrophe pour tout métier audiovisuel, ce que tu viens de nous rappeler. Voilà, ce
0: fut une catastrophe nous nous en sommes remis tant bien que mal. À l'époque, je ne travaillais pas aux archives, j'y suis arrivé en 2004. Tu étais à la communication à l'époque, exactement. Voilà, j'étais responsable de la communication et à la faveur d'une reconversion que j'ai souhaitée, je suis arrivé effectivement à la médiathèque. Je suis ravi depuis 2004 d'y être mm -hmm. et on a abat effectivement, comme tu dis, un travail assez considérable en termes de mémoire, en archivant donc la mémoire audiovisuelle de Lille, j'aurais tendance à dire, puisque nous sommes la station de radio et de télévision publique et qu'à ce titre, nous possédons le fonds d'archives le plus important de la Martinique. Forcément. Et donc, il s'agit à la fois de l'indexer, de récupérer les éléments oui. à fin d'archivage, et puis il s'agit également d'en prendre soin, de l'entretenir, de pouvoir retrouver systématiquement les archives, qu'elles soient à destination de nos producteurs et de nos journalistes locaux, oui. ou qu'elles soient à destination de producteurs hexagonaux pour des coproductions,
1: voilà. Voir du monde, j'imagine. Même si c'est plus rare, effectivement. Voilà. Alors, toi qui fus à une période on en parlait justement tout à l'heure de ta vie professionnelle responsable communication de cette belle maison que j'aime tant et qui s'appelait à l'époque RFO. Avec le recul, laquelle de tes deux carrières
0: préfères-tu Ce sont deux carrières que j'aime. J'ai été formé à la communication, donc j'ai fait une école de communication à Paris. On peut en donner le nom d'ailleurs Oui, c'est l'EFAP, École des attachés de Presse, voilà. reconnue par l'État, etc. C'est une grande école de communication. Ensuite, j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris, dans une société de marketing, puis très rapidement à RFO. Fort au niveau de la direction de la communication avant de rentrer définitivement à Martinique sur la création du poste de responsable de la communication de la station.
1: D'accord.
0: C'était en 1990 précisément, et c'est un défunt collègue malheureusement qui était venu jeter les bases de la communication avec à l'époque Max-Maurice Madelon, responsable des programmes et de la production. Qu'on embrasse d'ailleurs, Max-Maurice Madelon. Voilà, ce défunt collègue était Philippe Adrea. Oh, Philippe, oui. Oui, Philippe, eh oui. Un homme d'une bonté inestimable.
1: Ah, J'ai des larmes aux yeux forcément.
0: Et d'une gentillesse et d'un professionnalisme à toutes les preuves, voilà. Et à son âme. Absolument, Philippe était venu jeter les bases avec max Madelon de la de communication, mais sa vie professionnelle était à Paris et donc nous avons permuté très rapidement. Au bout de trois ou quatre mois, il est rentré à Paris sur son poste au sein de la communication et moi je suis rentré en Martinique en avril
1: 91. D'accord.
0: Sachant que j'allais très probablement continuer définitivement ma vie professionnelle en, en Martinique. Martinique. D'accord. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être responsable de la médiathèque. J'étais aussi extrêmement heureux d'être responsable de la communication puisque c'était ma formation, ayant de mon point de vue vu tout connu, tout vécu en matière de communication au sein de la station, j'ai voulu, avec bonheur, changer de métier et me reconvertir. De parcours, exactement. Voilà. Donc, en fait,
1: la réponse, c'est celle-là. J'ai adoré les deux. On en profite, évidemment, pour faire un petit clin d'œil à Ghislaine Ollini qui t'aura succédé à la communication et au marketing. Eric, quel bilan fais-tu, près de neuf ans plus tard, du, et là je mets des guillemets, programme de sauvegarde de la mémoire audiovisuelle martiniquaise, mis en place sous l'autorité, à l'époque, d'Orient Aurélie Filippetti, qui était ministre de la Culture et de la Communication, et de Mathieu galet qui était, lui, directeur de l'INA. Le bilan que j'en tire, quelques années plus tard, est mitigé. Il est extrêmement positif
0: pour ce qui concerne la partie récupération et sauvegarde du fonds à l'INA. Oui. Ça, c'est l'une des parties totalement réussies du projet. Et Au moins, on sait que ces images-là sont sécurisées. Maintenant, pour la partie rétrocession, il y avait une copie qui avait été numérisée localement pour les stations, mais qui avait d'emblée été numérisée sur du matériel que nous ne pouvions pas utiliser. Nous le savions dès le départ. Mais à l'époque, France Télévisions n'a pas pu trouver les moyens pour les neuf stations d'utiliser ce fonds numérisé dans les stations. Pour pouvoir utiliser la numérisation faite par l'INA, il aurait fallu des fonds considérables que France Télévisions n'a pas pu trouver. D'accord. Et donc nous en sommes aujourd'hui à des tractations avec l'INA pour voir si nous pourrions envisager en commun un logiciel de travail propre aux stations d'outre-mer mais qui sera en lien direct avec l'INA. À part l'argent, les budgets, ce n'est de la faute de personne,
1: malheureusement. Mon cher Eric, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Sans conteste, je pense que je regarderai
0: de nouveau Dallas avec grand plaisir, même si je ne suis pas fan de feuilletons et de
1: séries. Ah C'est ce qu'on appelle un grand classique, 1978, on est en 2022, c'est hallucinant C'est comme Goldorak. Ouais, <rire> dont on parlera peut-être. Quels étaient ou quel était ton ou tes personnages préférés dans Dallas. J.R. Ouais. et sa femme sous <rire> les personnages les plus caricaturaux et les plus
0: emblématiques de Dallas. Tom,
1: Tom, 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 Tom,
0: Dallas, ton Dallas. univers impitoyable.
1: Tom, 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 Tom,
0: Dallas, glorifie la loi du plus fort. Mais c'est qui
1: connaît en plus ça? Hein On continue! Dallas. Et, Et sous ton, ton soleil implacable, tom, 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 Dallas, tu ne redoutes redoute
0: que la qu mort. mort. <rire> da, da, da. <rire> C'est excellent, ça. Je pense que je suis comme deux milliards de personnes, au moins. Friends. <rire> Absolument. Et How I Met Your Mother, que j'ai adoré.
1: D'accord. Même question maintenant, mais pour les dessins animés. J'ai cru subodorer un début de réponse tout à l'heure.
0: Incontestablement, Goldorak a marqué ma jeunesse, mon enfance. Il traverse tout, tout l'univers, aussi, aussi vite, vite que la lumière. Qui est-il D'où
1: vient-il Formidable, formidable robot c'est un nouveau. En nouveau. Qui était chanté par Noam à l'époque. exactement. exactement. Voilà, ah.
0: ça. <rire> mon Dieu, j'ai un retour de 40 ans en arrière. Tu te rends compte
1: Ah, ça, c'est génial. Quel animateur de l'Hexagone kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Celui que j'adore aujourd'hui, c'est Yann Barthès. Tu me fais plaisir.
0: Au Quotidien, par exemple. Oui, et celui que j'ai adoré, c'est Christophe Deschavannes. Très bien.
1: Plutôt Coucou, c'est nous ou Ciel, mon mardi ou celui de C'est encore mieux l'après-midi. Exactement. Ah. C'est encore mieux l'après-midi.
0: En fait, les trois avec un petit coup de cœur pour Cialmont Mardi. vous la parole vous l'aurez à
1: l'heure. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je me doute de qui vous êtes. Alors, Eric, un journal télévisé ou un présentateur ou évidemment une présentatrice de journal télévisé favori J'adore karine Bass quand elle est en doublure. D'accord.
0: Et on part en Martinique. Bonsoir, Nathalie Joss. Une question reste toutefois en suspens ce soir. Pourquoi un report pur et dur plutôt que des cours en distanciel Maintenant, j'aime beaucoup Anne-Sophie Lapix. C'est toujours un vrai plaisir quand elle se lâche un peu. Voilà, c'est une forme de présentation qui me parle parce qu'il n'y a pas de bluff, il n'y a pas non plus d'exagération. En fait, on n'est pas dans la démagogie, je trouve. En fait. Exactement. Moi, c'est mon sentiment.
1: Et enfin, mon cher Eric, toujours genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous
0: les Aujourd'hui et depuis de longues années, les séries humoristiques de Primetime de M6 me ravissent. Dans scènes de ménage, ménage
1: Bien sûr, ils sont fabuleux. T'as peur du changement, c'est tout. Parfaitement, enfin, j'ai peur du changement. C'est pour ça que je suis encore avec toi.
0: Tu devrais être contente. Ma femme est peste parce que je rate jamais scène de ménage <rire> tous
1: les soirs. J'en profite pour dire à Gérard Hernandez qu'il est le bienvenu quand il veut au micro de DLP, sincèrement. Pour ne citer que lui, parce qu'ils sont nombreux à être hilarants.
0: Exactement. Moi, j'adore scène de ménage, vraiment. Et puis, je regarde beaucoup de programmes sportifs également. Ce sont des moments de passion et de détente.
1: Éric Saint-Rose-Rosemont, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à toi, David. À vous, ce fut un immense plaisir. Cette semaine, la chronozone vous emmène au cœur du cratère de la montagne Pelée aux fins de résolution de meurtres en Martinique. Une façon de rendre hommage autant à l'île natale de notre invité de la semaine que pour moi de célébrer cette région du monde qui m'est si chère, du côté de ma mère et de ma fille, à laquelle je dois tant à titre personnel et professionnel. Réalisé par le virtuose Philippe Nyang, ce troisième épisode de la troisième saison de la célèbre collection Meurtre A met notamment en scène Sarah Martins et Olivier Marchal dans le décor paradisiaque du nord de Madinina. La première est Léna Valrose, policière détachée de France aux fins d'instruction d'un stage en Martinique. Métissée, elle est également à la recherche de son père.
0: Capitaine Léna Valrose, police scientifique. Il y a eu un changement de dernière minute. Vous n'avez pas été prévenu.
1: Le second est Paul Ventura, flic métropolitain parfaitement inséré dans le tissu local, devant élucider un meurtre mystique commis sur les flancs du volcan de Lille.
0: J'arrive à l'aéroport, là. Je récupère ton formateur et j'arrive. Ok,
1: à doute. Si c'est un peu meurtres au paradis pour Sarah Martins, son binôme policier fonctionne parfaitement au plan scénaristique, devant la caméra de Philippe Nyang. Les deux personnages apprenant à se faire confiance au fil de l'histoire, cela donnant lieu parfois à des échanges assez savoureux. Et au sein de ce casting forcément riche de sa diversité, l'on retrouve également Philippe Laville, France Zobda, l'heureuse productrice, ou encore Olivier O'Yoen, Gunther Germain et Jean-Emmanuel Émile. J'ai appris la nouvelle. Et aussi pour la petite... Euh... Mélissa. Ouais, c'est ça, Mélissa. Moi qui adore Olivier Marchal depuis Profil Bas en tant qu'acteur et surtout depuis son premier long 36 Quai des Orfèvres en tant que réal, je trouve qu'il apporte à Meurtres en Martinique toute la force de son vécu et le naturel de son jeu toujours juste. Le 25 février 2017, sur une France 3 de plus en plus championne des audiences prime, Meurtres en Martinique avait réuni 4 200 000 téléspectateurs pour 17,8% de parts de marché, source Médiamat Médiamétrie. Un scénario signé Franck Tilliez, Philippe Nyang et Alain Haga, pléthore de décors naturels somptueux, une BO des frères Montieux, Christophe et Christian, alias Crichou, pour 1h30 d'un film de télévision parfaitement digeste, où l'appel du volcan vous procurera une éruption spontanée.
0: Commissaire Bridas. Bienvenue dans le service,
1: capitaine. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Assisterons-nous au soir du 10 avril, au désamour affront National d'une Marine à la peine ou au Rassemblement National autour d'un Éric Zemmour à la reconquête frontale À croire qu'elle n'a rien retenu de la précédente présidentielle. Elle, c'est la droite de France dite extrême, selon les étiquettes attribuées par des médias manquant cruellement d'imagination, afin de définir un échiquier politique pourtant aussi indéfini qu'infini. En tout cas, depuis quelques semaines, ces House of Cards au sein de cette droite n'ayant jamais été aussi maladroite transformant ses forces en véritable château de cartes, tandis que véritablement aux portes du pouvoir. Ainsi, la mode est-elle au ralliement Les rats quittent le navire, aiment à tempêter, à juste titre, les furieux de la trahison. Je ne sais si l'expression peut s'appliquer ici à la lettre, mais il est vrai que les RN emblématiques du paquebot de Marine prirent la peine, sans crier gare, de rallier Éric le Conquérant. Désormais, Gilbert Collard, au chaud, se sent au sein de Reconquête à l'instar d'Antoine Méliès, Damien Rieux ou Thibault Monnier, tout autant en quête de, selon eux, renouveau. Si, à deux mois du premier tour, la manœuvre vise à affaiblir Marine Le Pen, c'est de ce point de vue plutôt un coup de maître. Si, à deux mois de la présidentielle, la manœuvre vise à penser que Marine Le Pen perd mathématiquement ainsi toute chance de ferrailler de nouveau avec le « premier emmerdeur de France », c'est de ce point de vue une toute autre paire de manches. Ces ralliés du dimanche ont-ils foi à ce point en leur aura personnelle qu'ils s'imaginent que les votants que nous sommes rallieraient aussi naïvement que leur nouveau leader au prétexte de leur rétro-départ éventuellement acquis Rallier serait un verbe plus juste pour qualifier ses attitudes tout en feinte béatitude devant un personnage désormais incontournable dans cette visiblement nouvelle grande famille politique, mais qui devra sans doute prendre un ticket et attendre son tour dans cet univers peuplé d'autant de forfanterie que de forfaitures. Ticket est pourtant ce que ces deux personnalités charismatiques de l'autre droite auraient dû être en mesure de proposer à leurs électeurs, extrêmement prêts, eux, à les envoyer à l'Élysée Matignon. Que n'ont-ils encore compris, à moins qu'ils ne le fassent exprès jusqu'au moment ultime et que cela soit stratégie hautement pensée, qu'un Ticket à la partie Républicain, Marine Le Pen-Éric Zemmour les propulserait pour sûr déjà au second tour et peut-être enfin, pour la fort patiente Marine ne ménageant sa peine, au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré Face à la montée en puissance d'une Valérie Pécresse en mode « Progresse », un Jean-Luc Mélenchon en mode « Mène-le-Champ » à gauche et un Emmanuel Macron en mode « Macron-onde » et à la fin « Je vous atomise tous », leur union, voire leur unité, serait pourtant la garantie d'un succès historique. Que n'ont-ils même déjà mis sur pied un parti unique du nom de « Reconquête nationale » avec à son encre Marine et à sa vice-présidence sans détour Éric Zemmour Un boulevard voilà pourtant ce que leur offre une gauche dont les principales mesures consistent notamment à ne pas refuser d'accueillir les immigrés pour Yannick Jadot, n'être guère magnanime sur les successions pour Jean-Luc Mélenchon ou encore pour la mairesse de Paris voulant déjà doubler le SMIC, offrir également à tout nouveau majeur de France une prime de 5000 euros afin de bien démarrer dans la vie. Je me suis évidemment surtout étouffé de rire en entendant cela dans le 20h22 de France 2 le 25 janvier dernier, auquel Annie Hidalgo fit perdre au passage 800 000 téléspectateurs à son apparition. À l'heure où nous enregistrons, l'unique préoccupation de la médiasphère est de savoir si une certaine nièce sudiste fera sécession de sa tante acculée. « Maréchal, me voilà en sauveur de notre France », semble ainsi vouloir lui dire ce nouveau candidat de l'extrême, cependant que la presse voudrait clamer « Marion-les ». Côté LR, l'on se frotte donc les mains de cette mésentente ouverte entre les deux leaders déclarés de l'autre droite. Côté gauche, l'on espère tirer parti, politiquement, de cette non-détente maladroite. Et au château, l'on doit se gosser de toutes ces manœuvres mi-gauche-mi-à-droite ne dupant personne, mais dopant une campagne décidément bien au ras des pâquerettes, risquant de déboucher sur la terne célébrité de quelques-uns. « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là » semble devoir être l'ultima verba d'Éric Zemmour au soir du premier tour. Sauf que la brise n'a pas encore achevé une Marine Le Pen n'ayant dit son dernier mot et dont la bise pourrait bien faire souffler un vent nouveau. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets, pardon, secrets, aux urnes, citoyens.
0: Notre maison brûle et
1: nous regardons
0: ailleurs. Nous ne pourrons pas
1: dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne la chaîne jeunesse Gulli. Depuis le 3 janvier dernier, une fois les enfants officiellement au lit, bienvenue aux adultes dans l'univers de Gulli Prime. Désormais, depuis le début de l'année, à partir de 21h05, dotée d'un habillage spécifique et de programmes dédiés, la chaîne s'adresse à toute la famille. Films, mais également jeux grandeur nature, émissions inédites ou constructions impressionnantes se partagent la vedette auprès d'un public plus adulte, ainsi susceptible de trouver sa place dans le « Gulliver » de téléspectateurs en culottes courtes. Le programme Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 13 à 21h10 sur M6 un inédit de capital intitulé « Alimentation, bois, pêche, révélation sur les pillages et gaspillages de nos ressources », toujours mené demain de maître par l'inoxydable Julien Courbet. Ce mercredi 16 sur France 2, Élise Lucet parlera cash à un ogre américain du fast-food planétaire dans ses nouvelles et musclées investigations. « Ça se passe comme ça chez McDonald's ?» sera la question non ambiguë qu'elle posera sans embâge au gérant du hamburger. « ce jeudi 17, à moins qu'il ne reçoive Emmanuel Macron annonçant sa candidature à sa propre succession, je puis vous garantir qu'Élysée 2022 face à France Télévisions fera face à défiance de vision. Il se pourrait même que l'excellent bodyguard de Mick Jackson sur TMC habille pour l'hiver nos politiques français. Il faut admettre qu'entre Whitney Houston et Kevin Costner, face à la cacophonie électorale 2022, je vote pour la symphonie Rachel Maron, Frank Farmer. Et ce vendredi 19 sur TF1 quel plaisir de retrouver Flavie Flamand autour des 20 ans de Stars à domicile Entre la lumineuse Amel Bunt, le créatif Julien Doré ou encore Angèle et Soprano, les émotions seront forcément au rendez-vous de ce rendez-vous culte. Sortez les petits mouchoirs L'on verra comment les 300 cœurs sur France 3 résisteront avec cependant l'artillerie lourde puisqu'ils nous offriront les plus belles chansons de Daniel Balavoine. Petit clin d'œil enfin à l'effroyable et néanmoins excellente enquête d'Héloïse Mallet diffusée le 9 janvier dernier dans le magazine d'M6 Zone Interdite. Ados et sexualité, quel danger les guettent Grâce au travail exceptionnel d'Ophélie Meunier et ses équipes, nous pûmes constater avec affliction l'étendue des dégâts causés par un net pas toujours très clair auprès de nos enfants, à l'instar de Lola, Luigi ou Alia, et de leur apprentissage de la sexualité. Entre nudes, fichas, revenge porn, sextortion, internat et autres addictions à certains réseaux sociaux à la « tactique de captation redoutable », force est de constater qu'en fait de sexualité, il s'agit purement et simplement pour nos ados, voire nos enfants, avant tout de sexe. Un numéro de Zone Interdite à « revoir avec attention » rappelant à certains parents l'importance de l'éducation à la maison et à notre société, l'inertie des pouvoirs publics face à un problème numérique pourtant, lui, loin d'être virtuel. Et bravo à e Enfance. Heureux anniversaire ce lundi 7, Christine Angot. On n'est pas couché si l'on tente de répertorier les prises de position politiques de celles qui n'eut d'autre Schwartz que celui de s'adonner à l'écriture afin qu'éclata son talent. James Spader, à Boston où Justice suit son cours, il plane comme un vent de sexe, mensonges et idéaux entre whisky et cigare. Julien Courbet, sans aucun doute élément capital du futur groupe surpuissant TF1M6. Chris Rock. Si tout le monde déteste Chris sur UPN et The CW, sa carrière rock au cinéma depuis 35 ans. Et Monsieur Poulpe, entre ses Working Girls Vanessa Guide et Alison Wheeler, faisait la météo de l'invité entre rappel des titres et des Jamais pompette dans le grand journal. Quant à ses crac crac, il ne concerne que le karaté boy et sa tentacule. Ce mardi 8, Guillaume Gallienne. Le tonus de Guillaume, ça peut pas faire de mal d'y souscrire. 50 fois merci, monsieur le sociétaire de la comédie française, pour votre carrière comme érudite qui éclaire la société française. Ce mercredi 9, Joe Pesci. 60 ans de cinéma pour le Rocky Nelson de NBC. Judith Light, procureure à New York ou dealer mère Macrel à Dallas 2012, madame est servie en termes de beau rôles à la télévision, unité spéciale au genre Transparent. Guy Lagache, le secret d'actualité capitale de ce journaliste toujours en quête de solutions, c'est qu'il pense déjà demain concernant le capital terre. Et Adeline Blondiot, sous le soleil des projecteurs TV depuis trois décennies, il ne saurait y avoir pour elle de génération nostalgie, mais une génération Adeline. Ce jeudi 10, Robert Wagner, le gentleman mène l'enquête uniquement pour l'amour du risque, même au sein du NCIS. Ce vendredi 11, Jacques Pradel. Aujourd'hui, la vie de ce perdu de vue de l'audiovisuel passait jusqu'en 2020 par la radio. 75 fois merci d'avoir été le témoin numéro 1 de l'Odyssée de l'étrange télévision. Marc Menant. Face à l'info, il ouvre fenêtre sur les enjeux de 20h, menant et partageant nos idées comme étant sa marque de fabrique. Jennifer Aniston. L'une des friends les plus green de The Morning Show. Kelly Slater. Alerte à Malibu, l'un des couples champions du monde débarque de Floride. 50 fois bravo, Kelly Surfer. Christina Ricci, là où tout a commencé pour Zelda, sans doute un Wednesday. Et Sonia Roland, même sous les tropiques criminels, je connais le titre de beauté de Léa Parker, Miss France 2000, sans doute le plus prestigieux pour cette Rwandaise de naissance, poussant l'ouverture. Ce samedi 12, Daphné Roulier. Nulle part ailleurs que sur Canal, le cercle de l'hebdo cinéma ne fut plus clair. En extérieur jour, l'effet papillon de Mon Montbéguin pour elle, regardez LCP pour ses grands entretiens. Christine Elise aura toujours pari aux urgences dans la chaleur de la nuit de Beverly Hills. Et Maya Fry, vous qui faites danser le monde, corps et grâce de pop star new-yorkaise pour chorégraphe Talent Street qui ne danse pas que le Mia. Et ce dimanche 13, Kim Novak. À l'instar d'autres guests, cette icône Hitchcockienne donna bien des sueurs froides aux héros de Falcon Crest. Valérie Zetoun, quand ce pro monte le son de A-Z, Shimen Badi devient assurément une pop star, car avec lui, jamais de coup de poker chez les Zetoun. Et Céline Géraud, au-delà du judo, tout le sport traité en télévision, stade 2 d'une brillante carrière, l'ayant conduite à devenir vice-championne du monde des moins de 61 kg il y a 36 ans. Une pensée enfin pour les cultissimes Claude Rich, Christian Marin, Gary Coleman, Burt Reynolds et Abraham Lincoln qui éteignent respectivement les 8 février 1929, 1929 et 1968, 11 février 1936 et 12 février 1809. DLP sera de retour le vendredi 11 mars. La semaine prochaine, Eglantine et Meillet animatrice à l'esprit vif, à la curiosité toujours en éveil et à l'engagement associatif magnifique, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Jérôme Bonaldi, son complice télévisuel durant 4 ans, qui à l'orée de ses 70 printemps semble n'avoir rien perdu de son ouverture à la connaissance. Une force produite par le mouvement de rotation, plus de force, sans défluge. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Diomandé le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp Burbank, Californie intégralement réalisé par The Boss, Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seiss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur, de ses rires Pas vrai, Claude Sérillon? <rire> Chronozone,
0: le temps immédiat. Bonjour, c'est Marie-Laure Augry. Je vous donne rendez-vous dans Dio Mandé, le programme, le vendredi 25 février, week-end de mon anniversaire. Superbe cadeau! Diormandé le programme le vendredi 25 février et le plaisir de vous retrouver très vite. Merci d'avoir apprécié Diormandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.